1: ¿Qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se Habla Español. Bienvenida o bienvenido al podcast número 86. Este va a ser un programa muy especial porque vamos a conocer un poco mejor a uno de mis cantantes favoritos. Se llama Manolo García. Quizá no sea muy conocido a nivel internacional, la verdad es que no lo sé. Pero te aseguro que su música es maravillosa. Y no solo su música, sino también su manera de entender la vida. No te pierdas su historia dentro de unos minutos. Pero ahora quiero hablarte de algunos alumnos que siguen mejorando su español en la Escuela 15TC. El primero es un periodista alemán que se llama Stephen. Creo que ya te hablé de él hace algunas semanas, pero ahora tengo más detalles. Según me ha contado Iñaki, Stephen ha estado en León durante algo más de un mes. Antes de viajar, escribió a la escuela para estar los primeros días allí con ellos. Su intención era empezar a coger un poco de fluidez con el español hablado. Y además, allí recibió los consejos necesarios para saber qué visitar y dónde ir como turista. Así que, en primer lugar, recibió clases para elevar su nivel de español y después se lanzó a conocer varios lugares de la geografía española. Un plan perfecto. Iñaki también me ha dicho que están muy contentos porque ya han tenido la primera toma de contacto con Cindy, de Canadá. Una persona que hace tiempo ya les ayudó a corregir alguna expresión en la versión inglesa de su página web. Por suerte, conozco a Cindy desde hace unos meses y a mí también me ilusiona saber que ha elegido 15TC para mejorar tanto su acento como su fluidez, aunque su nivel ya es muy bueno. Y ella lo sabe porque se lo he dicho personalmente. Y por último tenemos a Ignacio, un ingeniero italiano que ha estado recibiendo clases online durante el primer trimestre del año. Según me ha contado Iñaki, su nivel de español también era extraordinariamente alto y las clases se organizaron para mejorar la espontaneidad a la hora de hablar. Además, en este caso, algunos temas de conversación en clase fueron bastante técnicos, ya que Ignacio... Es ingeniero. Pero eso es lo bueno de la Escuela de Español 15TC, que siempre adaptan las clases a las necesidades específicas de cada alumno. Por eso te invito a que visites su web. Recuerda la dirección www.15tc.es. Y si quieres ponerte en contacto con Iñaki, la mejor forma de hacerlo es por medio del correo electrónico, info tces Seguro que vas a encontrar el curso que estabas buscando, entre otras cosas porque lo vas a diseñar tú. ¡Vamos, a por ello! Debo reconocer que empecé la semana un poco triste, un poco desilusionado. Sí, porque esperaba muchos más apoyos a través de iVoox o de Patreon. Después de cuatro años seguidos haciendo el podcast y con miles de oyentes al otro lado, pensaba que la respuesta iba a ser mucho mejor. Sin embargo, por el momento solo tengo siete fans en iVoox y otros siete en Patreon. Muy poquitos, la verdad. Pero entonces, justo el pasado miércoles, recibí un mensaje maravilloso por parte de una de las personas que se ha convertido en mecenas por medio de Patreon. Su nombre es Daisy, es brasileña, y hace poco estuvo mejorando su español en 15TC. Te voy a leer su mensaje. «Felipe, solo puedo agradecerte, primero por el podcast… Y ahora por esta nueva manera de enseñar y aprender. De hecho, quiero decirte que el contenido está increíble, mil veces mejor de lo que yo esperaba. Es genial que puedas enseñar tantas palabras, contextos y usos en tan poco tiempo. Ya me ha ayudado desde el primer episodio. Pero tras eso tengo otra cosa que agradecerte. Yo tenía un sueño hace años y era conocer Portugal. Vivo en Brasil y nunca había estado en ningún país de Europa. Por algún motivo que no recuerdo, decidí aprender español y conocí tu podcast. Desde el primer episodio pude comprender casi todo lo que hablabas y empecé a escucharte todos los días mientras me iba al trabajo. En un par de meses yo tenía otro sueño, quizás mayor que el primero, Conocer León, estudiar en 15TC, quedarme allí por unos días y aprender este idioma tan hermoso y amplio en significado. Tu trabajo resultó en la realización de dos sueños de una sola vez y además me trajo amigos que jamás voy a olvidar. Estoy segura de que vas a lograr éxito en todo lo que hagas pues siempre lo haces con el corazón y eso lo percibimos desde aquí. Gracias por todo. Bueno, ¿qué puedo decirte, Daisy? Tus palabras me han emocionado de tal forma que ya no me importa el número de fans. Aunque tenga muy pocos, voy a seguir trabajando para que gente como tú pueda cumplir su sueño de alcanzar un gran nivel de español. Ya estoy preparando el próximo episodio exclusivo para Evox y Patreon. Estará listo el próximo domingo. Espero que puedas aprender nuevas palabras. Y expresiones mientras lo escuchas. Mil gracias, Daisy. Y voy a terminar esta pequeña sección dando las gracias por sus donativos a, a Teresa Tomaselo y a Baudeman ¡Cau! de Países Bajos. Además, Baudeman me ha enviado el siguiente mensaje. «Hola, Felipe. Soy un gran fan de Se Habla Español y escucho tus podcasts cuando voy a mi trabajo». Me gustan tus explicaciones y los protagonistas de los episodios y agradezco mucho tus esfuerzos. Quiero darte mis felicitaciones por tu aniversario y por eso mi novia te mandó un poco de dinero para enseñar mi gratitud. Muchas gracias, Baudeman. Eres muy amable. Espero que sigas disfrutando del podcast durante mucho tiempo. Y saludos también para tu novia, que ha hecho de intermediaria para el donativo. Y ahora sí, vamos ya con el protagonista de hoy. Manolo García nació en Barcelona el 19 de agosto de 1955, así que este verano cumplirá 64 años. Sus padres no habían nacido en Cataluña. Y él se crió en un barrio humilde rodeado de personas llegadas desde otros puntos de España como Andalucía, Extremadura o Murcia. Desde muy pequeño empezó a desarrollar su lado artístico, sobre todo a través de la pintura. Y a la hora de incorporarse al mundo laboral, al mundo del trabajo, lo hizo como diseñador de portadas en una discográfica, en una empresa que vendía discos de música. En ese momento, Manolo García ya formaba parte de un grupo o de una banda, aunque poco conocida. Y curiosamente, no era el cantante, sino que tocaba la batería. Pero poco a poco empezó a poner su voz en algunas canciones y después de un tiempo abandonó la batería para convertirse en vocalista. El vocalista... Es el cantante principal de un grupo de música. Su primer contrato discográfico lo consiguió con un grupo llamado Los Rápidos. Tenía 25 años. Después creó otra banda que se llamaba Los Burros. Y en 1985 forma, junto a su amigo Kimi Portet, otro grupo con un nombre curioso, El Último de la Fila. Pero en este caso no fueron los últimos, sino los primeros en las listas de éxitos. El último de la fila vendió millones de discos, pero el grupo se disolvió en 1998. Y ese mismo año, Manolo García empezó su carrera en solitario, con ese mismo nombre, Manolo García. Y así hasta ahora. Es uno de los grandes cantautores de mi país porque él compone sus propias canciones. Tiene un estilo muy personal y eso siempre le ha permitido diferenciarse del resto de cantantes. Lo que vamos a escuchar es o pertenece a una entrevista que le hizo Jesús Quintero en el programa El Loco Soy Yo de Canal Sur, la televisión de Andalucía. El periodista le pregunta por el éxito y esta es la reflexión de
0: Manolo García. Me complace, como no, porque todos tenemos un, un tanto de vanidad, pero me ruboriza a la vez y no sé nunca qué va a suceder. Eh, tengo la idea clara de que cada disco, cada gira, cada canción que interpretas has de poner en, en, esa, en ese momento, en ese instante, todo tu potencial, todo tu ánimo, todo tu alma, toda tu alma. Y que no hay nada regalado, que nadie es por lo que fue es por lo que es, en ese instante. Nadie puede dormirse en los laureles tiempo todo la raza y no deja títere con cabeza. El éxito también es decir que es relativo. El éxito eh, también es estar con unos amigos tomando unos chatos de vino, charrando, uh -huh. tocando una guitarra en un, uh -huh. en un lugar tranquilo. Uh -huh. El éxito es una partida de dominó. El éxito es tener un trabajo, ir viviendo, ir comiendo, uh -huh. poder cuidar el que los tenga a sus hijos, uh -huh. darles una, una educación correcta mm. eso es el éxito yo creo que el, vivimos un poco en el engaño en el en el vértigo de la prisa en el, en el en el mundo absolutamente material y si me permite soy un poquito anticonsumista pienso que hay que gastar y hay que comprar hay que pero lo justo y lo necesario uh -huh. no no esa locura de estoy deprimido y me voy, y me voy a comprar uh -huh. o sea, vivo en un mundo en el que no estoy demasiado cómodo yo añoro los prados las vacas los ríos limpios el aire limpio puro las praderas infinitas, sin vallar, sin vallados. Y detesto las autopistas, las autovías, los coches, la velocidad. Como te decía al principio,
1: Manolo García no solo me gusta por su música, sino también por su manera de pensar y de comportarse. Él se dedica a su música, a su pintura, y no busca ningún tipo de protagonismo en otros campos, ni siquiera en las redes sociales. De hecho, de su vida privada no se conoce prácticamente nada. Nadie sabe si está casado, si tiene hijos, ni nada de eso. Vive apartado del ruido de los medios de comunicación y solo aparece cuando tiene que promocionar un nuevo disco. Creo que va a ser muy bonito analizar sus palabras. Así que vamos a empezar con el primer fragmento, donde habla del éxito.
0: Me complace, como no, porque todos tenemos un, un tanto de vanidad, pero me ruboriza a la vez. Y no sé nunca qué va a suceder. Le preguntan por el éxito que ha
1: tenido durante las últimas décadas y Manolo García responde que el éxito le complace. ¿Y qué significa el verbo complacer? Pues eso, que lo vive con placer. Que el éxito le produce placer o satisfacción, como prefieras. O dicho con otras palabras, que le gusta tener éxito. Este verbo no es nada coloquial y suele utilizarse en un contexto formal, sobre todo a la hora de enviar un mensaje importante a través del correo electrónico. Te voy a poner un ejemplo. Imagina que te llaman de una empresa importante para ofrecerte un trabajo muy bien pagado. Y tú dices que sí, claro. Pero tienes que despedirte de tus compañeros. Entonces empiezas tu correo electrónico de la siguiente forma. Me complace informaros, es decir, me produce una gran satisfacción comunicaros, eso es lo que significa. Me complace informaros que he aceptado una oferta de trabajo en la mejor empresa de España. ¿Entendido? Bien, pero debes saber una cosa más sobre este verbo, porque también significa satisfacer el deseo o la petición de una persona. Como siempre, lo vas a entender mucho mejor con un ejemplo. Imagina que tu madre te ha dicho que le gustaría leer el último libro de su escritor favorito. Entonces tú piensas, «Voy a complacer el deseo de mi madre». Voy a hacer realidad ese deseo. Y, por supuesto, le regalas el libro. En ese momento estás complaciendo a tu madre. Otro ejemplo. Tu hijo quiere una PlayStation, pero es demasiado cara. Y le dices a tu hermana, me gustaría complacer a mi hijo, pero no tengo dinero suficiente. ¿Vale? Como ves, los dos significados están relacionados, aunque tienen matices distintos. Entonces, a Manolo García le gusta tener éxito, le complace. ¿Por qué? Pues lo explica a continuación. Porque todos tenemos un tanto de vanidad, un poco de vanidad. La vanidad es nuestro orgullo personal, nuestro ego nuestro deseo de ser admirados por otras personas. En este caso, lo contrario sería la humildad. Una persona vanidosa es muy diferente a una persona humilde, que no se da nunca importancia. Y luego viene otro verbo interesante. Manolo García dice que al mismo tiempo el éxito le ruboriza. Ruborizarse es sentir vergüenza, sentir rubor. Y cuando nos pasa, nuestras mejillas suelen ponerse de color rojo. Le suele ocurrir mucho a las personas que son un poco tímidas. Eso es ruborizarse. Y termina diciendo que nunca sabe lo que va a suceder en el futuro. Aquí se refiere a que el éxito no es para siempre. Por eso no hay que creérselo demasiado. Si piensas que vas a tener éxito durante toda tu vida y te relajas y ya no te esfuerzas, entonces puede ser el principio de un gran fracaso. Y eso
0: es lo que explica en
1: el segundo fragmento.
0: Eh, tengo la idea clara de que cada disco, cada gira, cada canción que interpretas Has de poner en, en, esa, en ese momento, en ese instante, todo tu potencial, todo tu ánimo, todo tu alma, toda tu alma.
1: Tengo la idea clara de que cada disco, cada gira, cada canción que interpretas... ...has de poner en ese momento, en ese instante, todo tu potencial, todo tu ánimo, toda tu alma. Esta vez no he querido cortar la frase para que no pierda su verdadero sentido... Y es algo que, si no recuerdo mal, ya escuchamos en boca del humorista Carlos Latre. En realidad, todos los artistas piensan lo mismo, que no puedes relajarte, que debes poner lo mejor de ti en todo lo que haces, por mucho tiempo que pase. Al público solo le importa lo que haces hoy, no lo que hiciste en el pasado. Esa es la razón por la que Manolo García dice que debe poner toda su alma, todo su ánimo, todo su potencial en cada disco, en cada gira, en cada canción que interpreta. Este verbo ya lo hemos visto en algún otro episodio. En el mundo de la música, interpretar una canción es cantar una canción. En el mundo del cine, interpretar a un personaje es actuar como ese personaje, ponerse en su piel, que es lo que hacen los actores. Y luego quería detenerme un momento en la palabra gira. En el mundo de la música, la gira es la ruta o el viaje que realiza un cantante o un grupo por distintas ciudades o por varios países. Es decir, un día canta en Madrid, dos días más tarde en Valencia, luego en Barcelona, después en Bilbao. Eso es una gira porque se va moviendo por todo el país durante varias semanas. En el tercer fragmento sigue hablando de que el éxito no es para
0: siempre. Y que no hay nada regalado, que nadie es por lo que fue, es por lo que es, en ese instante. Nadie puede dormirse en los laureles, tiempo todo la arrasa, y no deja títere con cabeza.
1: Y que no hay nada regalado, o sea, que nadie te regala nada, se refiere al éxito tienes que luchar por él día tras día. Nadie es por lo que fue. El público te valora por lo que haces hoy sobre el escenario, con el micrófono en la mano. No piensa en lo que fuiste en el pasado. A lo mejor llegaste a ser el cantante con más discos vendidos de España, pero si esta noche no cantas bien, el público dejará de comprarlos. Y aquí viene una expresión que me gusta mucho. Nadie puede dormirse en los laureles. Para empezar, el laurel es una planta cuyas hojas se utilizan para darle sabor a la comida. Por ejemplo, yo suelo utilizar una hoja de laurel cuando preparo lentejas. Pues bien, tanto en la antigua Roma como en Grecia solía premiarse a las personas más importantes con una corona hecha de hojas de laurel. Por ejemplo, a los atletas que ganaban una maratón. Y a eso se refiere la expresión «dormirse en los laureles». Lo que quiere decir es que, aunque lleves una corona de laureles en tu cabeza, que aunque hayas tenido éxito, no puedes dormirte, no puedes relajarte. Tienes que seguir trabajando o entrenando para continuar siendo el mejor. Por eso Manolo García dice que nadie puede dormirse en los laureles. Es una historia bonita, ¿verdad? Y tiene razón porque, como él mismo dice, el tiempo todo lo arrasa. El verbo arrasar significa destruir. El paso del tiempo, el paso de los años, lo destruye todo, acaba con todo, y no deja títere con cabeza. Aquí tenemos otra expresión que se oye mucho en España, no dejar títere con cabeza. Y su origen está, curiosamente, en uno de nuestros libros más famosos, Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. En primer lugar, un títere es una marioneta, un muñeco que podemos mover por medio de unos hilos o de unas cuerdas o metiendo la mano en su interior. Se utiliza mucho en obras de teatro para niños. Bien, pues en un momento determinado, Don Quijote está viendo una obra de títeres. Se piensa que son personajes reales. Saca su espada y empieza a cortarles las cabezas. De ahí viene la expresión «no dejar títere con cabeza». Se usa para decir que alguien ha destruido todo lo que se ha encontrado a su paso o que ha insultado o criticado a otras personas. Por ejemplo, si un compañero de trabajo se pasa varios minutos criticando a otros compañeros… ...podemos decir que no ha dejado títere con cabeza. Vamos ya con el cuarto fragmento.
0: El éxito también es de decir que es relativo. El éxito eh, también es estar con unos amigos... ...tomando unos chatos de vino, charrando... Mm. ...tocando una guitarra en un, mm. en un lugar tranquilo. El éxito es una partida de dominó. El éxito
1: también he de decir que es relativo. En este contexto... Algo es relativo cuando depende del modo en el que se mire, cuando no es algo absoluto. Manolo García quiere explicar que para unas personas el éxito es una cosa, mientras que para otras es algo completamente distinto. Y pone varios ejemplos. El éxito es estar con unos amigos tomando unos chatos de vino. Un chato es un vaso bajo y algo más ancho de lo normal. En algunas partes de España se utiliza ese tipo de vasos para beber vino. El éxito también es estar charlando, o sea, conversando, hablando con tus amigos, o tocando la guitarra en un lugar tranquilo. Recuerda que los instrumentos musicales se tocan. Utilizamos el verbo tocar. En inglés dicen play, pero nosotros utilizamos tocar. Por último... Dice que el éxito también es una partida de dominó. El dominó es un juego de mesa en el que se utilizan unas fichas blancas que llevan pintados varios puntos negros. Seguro que lo conoces, ¿verdad? Por tanto, para resumir, el éxito depende de cada persona. No es una verdad absoluta, es algo relativo. En el quinto fragmento sigue con los ejemplos.
0: El éxito es tener un trabajo, ir viviendo, ir comiendo, poder cuidar el que los tenga a sus hijos, darles una, una educación correcta. Eso es el éxito.
1: El éxito es tener un trabajo, ir viviendo, ir comiendo, poder cuidar el que los tenga a sus hijos, darles una educación correcta. Eso es el éxito. Bueno, la verdad es que en esta frase no hay ninguna palabra complicada, se entiende todo perfectamente. Lo que sí debe recordar es que en español usamos el verbo dar cuando estamos hablando de la educación de nuestros hijos, de modo que nosotros les damos una educación. Se pueden utilizar otros verbos más formales, como ofrecer o proporcionar, pero el más común es dar. En el sexto fragmento ya introduce otros detalles interesantes sobre el mundo en el que nos ha tocado vivir.
0: Yo creo que el, vivimos un poco en el engaño, en el, en el vértigo de la prisa, en el, en, el, en el mundo absolutamente material.
1: Yo creo que vivimos un poco en el engaño. Ya sabes que engañar es hacer que una mentira parezca verdad. Si vivimos en el engaño es que estamos completamente equivocados a la hora de entender lo que nos rodea, a la hora de comprender la vida. Lo dice porque vivimos en el vértigo de la prisa, es decir, siempre vamos corriendo a todas partes, al menos en las grandes ciudades, siempre vamos con prisa. Tener prisa es querer hacer algo de la forma más rápida posible, ir acelerado, ir a toda velocidad por la vida. Muchas veces no podemos dedicarle tiempo a nuestros amigos porque tenemos prisa, porque no podemos pararnos, porque tenemos que ir rápido a otro sitio. Nos falta un poco de pausa, un poco de tranquilidad. Y Manolo García también dice que vivimos en un mundo absolutamente material. Nuestro mundo es material porque solo importa lo que tienes, tus posesiones. Es decir, tener una casa grande, tener un coche caro, un móvil de última generación. Parece que a muchas personas solo le importan esas cosas que se pueden tocar, esas cosas materiales. Por eso decimos que son personas materialistas. En el séptimo fragmento explica que él no pertenece a ese tipo de gente.
0: Y si me permites, soy un poquito anticonsumista. Pienso que hay que gastar y hay que comprar, y hay que... pero lo justo y lo necesario. No no es esa locura de estoy deprimido y me, voy, y me voy a comprar. Y si me permites, soy un poquito
1: anticonsumista. Una persona consumista... Es la que solo piensa en comprar y en gastar dinero, aunque realmente no necesite lo que está comprando, porque ya tiene algo parecido. Manolo García dice que él es todo lo contrario, que él es una persona anticonsumista. Piensa que hay que gastar dinero y que hay que comprar, pero lo justo y necesario. Lo que no es normal es comprar cosas por el simple hecho de sentirse mejor. Como él mismo dice, hay gente que está deprimida o triste y que solo tiene una forma de superar esa tristeza, y es comprando, consumiendo. En vez de buscar la felicidad en otras cosas, como el aprendizaje, la amistad, la meditación, pues todo lo resuelven con dinero. Y eso a Manolo García no le gusta nada, aunque él podría hacerlo, porque ha ganado millones de euros a lo largo de su carrera en el mundo de la música. Vamos ya con el octavo y último
0: fragmento. Vivo en un mundo en el que no estoy demasiado cómodo. Yo añoro los prados, las vacas, los ríos limpios, el aire limpio puro, las praderas infinitas, sin vallar, sin vallados, y detesto las autopistas, las autovías, los coches, la velocidad. Vivo
1: en un mundo en el que no estoy demasiado cómodo. Lo contrario de cómodo es incómodo. Manolo García no se siente cómodo, no se encuentra a gusto en el mundo actual, sobre todo en el mundo de las grandes ciudades. Y a continuación enumera o cita las cosas que añora, las cosas que echa de menos. El verbo añorar significa echar de menos. Manolo García añora los prados, esos campos verdes donde poder caminar en paz. También echa de menos las vacas, los ríos limpios, el aire limpio, puro, las praderas infinitas, que no tienen fin, sin vallar, sin vallados. Un prado o una pradera es una zona de campo cubierta de hierba. Y él dice que le gustan las praderas sin vallar, sin vallas, sin vallados. La valla o el vallado es lo que se utiliza para separar o dividir el terreno. Y puede ser de madera o de metal. Por ejemplo, alrededor de las casas suele haber una valla para que nadie entre, para que los demás sepan que ese terreno le pertenece a alguien. Bien, y por otro lado también dice las cosas que detesta. El verbo detestar es sinónimo de odiar. Manolo García detesta, odia las autopistas, las autovías, los coches y la velocidad, las prisas de la gente. La verdad es que todo lo que cuenta es muy interesante y comparto su opinión al 100%. ¿Te apetece escuchar otra vez? Seguro que sí. Vamos allá.
0: Me complace, como no, porque todos tenemos un, un tanto de vanidad, pero me ruboriza a la vez. Y no sé nunca qué va a suceder. Eh, tengo la idea clara de que cada disco, cada gira, cada canción que interpretas, has de poner en, 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 esa, en ese momento, en ese instante, todo tu potencial, todo tu ánimo, todo tu alma, toda tu alma. Y que no hay nada regalado, que nadie es por lo que fue, es por lo que es, en ese instante. Nadie puede dormirse en los laureles, tiempo todo la arrasa y no deja títere con cabeza. El éxito también es decir que es relativo. El éxito eh, también es estar con unos amigos tomando unos chatos de vino, charrando, uh -huh. tocando una guitarra en un, uh -huh. en un lugar tranquilo. Uh -huh. El éxito es una partida de dominó. El éxito es tener un trabajo, ir viviendo, ir comiendo, uh -huh. poder cuidar el que los tenga a sus hijos, uh -huh. darles una, una educación. Correcta. Mm. Eso es el éxito. Yo creo que el, vivimos un poco en el engaño, en el, en el vértigo de la prisa, en el, en, el, en el mundo absolutamente material. Y si me permite, soy un poquito anticonsumista. Pienso mm. que hay que gastar y hay que comprar, y hay que... pero lo justo y lo necesario. Uh -huh. No no esa locura de estoy deprimido y me voy, y me voy a comprar. Uh -huh. o sea, vivo en un mundo en el que no estoy demasiado cómodo. Yo añoro los prados, las vacas, los ríos limpios, el aire limpio, puro. Las praderas infinitas, sin vallar, sin vallados. Y detesto las autopistas, las autovías, los coches, la velocidad.
1: Creo que mucha gente comparte esa forma de pensar. Aunque luego la realidad nos impide vivir de la manera en que nos gusta. Por ejemplo, aquí en España el trabajo está en las grandes ciudades. De modo que es difícil alejarse de las autopistas y de los coches. Menos mal que en las vacaciones de verano sí podemos hacerlo. Bueno, espero que hayas aprendido mucho en este nuevo podcast. Y recuerda que puedes seguir mejorando con dos episodios exclusivos al mes por solo 3 euros. Tienes dos posibilidades, hacerte fan a través de Patreon o por medio de iVoox. E Te dejo los enlaces en la descripción. Además, recuerda que puedes descargarte la transcripción de este programa en la página web de la Escuela de Español 15TC. Es gratis y seguro que te ayuda a entender mejor algunas palabras. www.15TC.es. Y si quieres ponerte en contacto conmigo, ya lo sabes, Twitter, Facebook o la siguiente dirección de correo electrónico. Se habla español podcast arroba gmail.com Por mi parte nada más, si eres fan del podcast, hasta el próximo domingo, día en el que subiré el siguiente episodio exclusivo. Y si no eres fan, hasta dentro de dos semanas. Ha sido un placer. Adiós.